0: Hallo? Hallo. Hallo, ist da jemand? Hallo? Vielleicht ist da jemand. Ich bin hier. <lacht> Immerhin. Ja, äh, was sollen wir sagen? Hier ist wieder erwarten, mal wieder eine Ausgabe vom Erste-Hilfe-Podcast. Und eigentlich hätten wir auch Grund zu feiern, denn...
1: Wir haben Zehnjähriges. Ja,
0: wir haben äh, den wahrscheinlich inaktivsten, aktiven Podcast dieser Welt, <lacht> okay. äh, wie mir gerade noch mal vor Augen geführt wurde. Ich ja. war letzte Woche, nee Quatsch, diese Woche in Berlin auf der Republika... Bis vorgestern schon. Genau, und habe mit ein paar Leuten über unseren kleinen, schnuckeligen Podcast gesprochen und äh, wurde aufgefordert, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen. Und tada! Genau, jetzt haben wir einfach mal nachgeschaut, äh, wann wir eigentlich mit diesem ganzen Kram angefangen haben und es ist genauso wie die Republika zehn Jahre her. Toll! Ja, also äh, wir gucken mal. Vielleicht schaffen wir es ja öfter wieder mal, eine Ausgabe zu produzieren. Jetzt wollen wir auf jeden Fall...
1: Wir freuen uns erstmal auf diese.
0: Ja, genau. Jetzt wollen wir auf jeden Fall erstmal diese abwickeln. Und äh, ja, spätestens im Mai nächsten Jahres soll es dann noch eine geben. Vielleicht schaffen wir es ausnahmsweise ja auch mal vorher. Mal schauen.
1: Wir wir versprechen nichts.
0: Genau. Worüber wollen wir denn heute sprechen, Steff?
1: Sag mal Ralf.
0: Oh jetzt, das äh, wirkt ganz natürlich, ja.
1: Sag mal Ralf. Ja. Mir ist da was aufgefallen. Was? Überall hängen, oder nicht überall, aber es hängen vermehrt so grüne Schilder mit so einer weißen Schrift. Und da steht drauf A-E-D.
0: Steht das da drauf? Ja, steht drauf. Nein.
1: Doch, steht drauf.
0: Warte mal, das hatte ich doch gerade noch irgendwo gesehen. Da steht nämlich eigentlich gar nichts drauf. Eigentlich ist da nur ein weißes Herz drauf zu sehen. Echt? Und so ein Blitz.
1: Na gut, dann denke ich a Auf jeden Fall... Meine erste Frage, die ich an dich habe, ist tatsächlich, äh, sag doch mal, was das heißt.
0: Ähm,
1: Aber da steht es drauf. Guck.
0: Genau, also ich sehe gerade, die Schilder gibt es unterschiedlich, mal mit und mal ohne Beschriftung. So, ich das in Aber im Wesentlichen ist es, also die DIN gibt vor ein weißes Herz mit einem grünen Blitz da drin. ist denn eine DIN? Die deutsche Industrienorm, die sozusagen auch die Notausgangsschilder definiert und sowas. Die gibt vor ein weißes Herz mit einem grünen Blitz da drin und darüber ein weißes äh, Kreuz, alles, wie gesagt, auf grünem Grund. Und das ist ein Hinweis auf ein AID. Was ist ein AID, Steff? Ja,
1: ich habe dich doch gerade gefragt. Achso, du hast mich schon gefragt. Ich kann es aber auch beantworten. Ja, dann bitte. Ja, wenn das eine rhetorische Frage war. Also AID heißt automatisierter, oder? Ja, Ja. automatisierter externer Defibrillator.
0: Und was ist das?
1: Ja, ein automatisierter externer Defibrillator. Ja,
0: wem das nicht sagt. Okay, das wem sind das
1: nicht sagt, ist tatsächlich etwas, ähm, was man benutzen kann. Und zwar, jeder kann das benutzen, ähm, der einem dabei hilft, wenn jemand ähm, umgefallen ist und nicht mehr atmet, äh, dass man den wiederbeleben kann. Und zwar mit Hilfe eines Gerätes. Und das ist diese ID, also dieser Defi, den man nicht einsetzt wie im Krankenhaus, wie in so einem schönen Serie, wo alles... Weg und hier und der Patient fliegt in die Luft so ungefähr. So ist es nicht, aber wir können den schon ein bisschen nah.
0: Genau, also es ist dieser Elektroschocker fürs Herz ja. quasi. Ja. Und die IDs sind so einfach, dass die eigentlich jeder benutzen kann.
1: Genau und auch nicht ganz so gefährlich, kann man eigentlich sagen.
0: ja Die sind eigentlich überhaupt nicht gefährlich, ne deswegen kann die ja jeder benutzen. Na ja, oder?
1: wenn du beim Patienten bleibst und der Schock löst aus, dann ist nicht so schön.
0: Genau, also man sollte den Patienten nicht berühren, während der Schock ausgelöst wird. Aber ansonsten machen die Geräte eigentlich alles von alleine.
1: So, und jetzt sollten wir mal von vorne anfangen, das Ding zu erklären.
0: Äh, was, welches Ding? Na, das Gerät. Ja, dann schieß los.
1: Also, es ist ein Gerät, das klappt man auf und man benutzt es tatsächlich, äh, um festzustellen, ob man wirklich einen Schock auslesen soll oder nicht. Oder ob man nur ganz normal die Wiederbelebung durchführen soll, wie man sie in der ersten Hilfe gelernt hat. Es gibt übrigens auch extra äh, Lehrgänge, wo man sich auf so ein AED äh, ja Mir fehlt gerade das Wort ähm, einweisen. Einweisen genau, einweisen lassen kann. Aber ähm, dazu können wir später noch mal was sagen. Aber auf jeden Fall äh, soll einem dieses Gerät helfen, äh, keine Angst vor irgendwelchen äh, ja keine Angst vor der Wiederbelebung zu bekommen. Mhm. Und ähm, dieses Gerät äh, klappt man sozusagen auf, man hat so zwei große Aufkleber, die man dann an äh, auf dem Oberkörper befestigt. Das ist auch auf dem AID, auf diesem äh, Gerät, auf, in dieser Klappe genau aufgeschrieben, wo die hin sollen. Das ist auch tatsächlich, kann man dann nichts falsch machen und dann klebt man die auf und dann... Äh, misst sozusagen das Gerät die Strömung, die äh, der Patient oder der Betroffene dann, der dort liegt, ähm, noch hat. Und dann sagt einem dieses Gerät, okay, ich prüfe jetzt hier mal äh, den Herzrhythmus. Und wenn eben kein Herzrhythmus da ist, dann muss man definitiv entweder wiederbeleben und dann sagt er, bitte drücken Sie. Oder er sagt tatsächlich, lösen Sie den Schock aus. Und dann muss man eben dementsprechend reagieren und ähm, das tun, was einem letztendlich das Gerät sagt. Ja. Also der spricht wirklich mit dir. Ja.
0: Ich würde ich würd gerne zwei Dinge ergänzen. Du hast gesagt, man muss den aufklappen. Da gibt es ja Geräte von unterschiedlichsten Herstellern. Ja, die sind ja alle ein bisschen anders. Also einige muss man auch nicht aufklappen. Aber die sind so einfach gehalten wie ein Feuerlöscher oder ähnliche Dinge. Da ist immer so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung drauf. Mhm. Und bei den IDs ist es in der Regel so, die haben einen relativ deutlichen Einschaltknopf. Und dann fängt das Gerät an, mich voll zu quasseln und sagt mir eigentlich auch genau, was ich tun und was okay. ich lassen soll. Einschalten sollte man das auch. heißt, der sagt jetzt äh, Atmung prüfen, jetzt äh, 30 Mal drücken, jetzt zweimal beatmen. Äh, Schock empfohlen, Schock auslösen, weg vom Patienten.
1: Was mache ich denn, wenn ich den nicht beatmen will?
0: Ja, warte, kommen wir gleich zu. Aber also das Gerät führt mich sozusagen eigentlich durch durch die ganze Wiederbelebung. Das heißt, selbst wenn der Schock gar nicht ausgelöst werden muss, A, würde das Gerät den Schock nicht freigeben. Das heißt, ich kann nicht aus Versehen jemanden schocken, der ähm, nicht geschockt. geschockt werden muss. Und gleichzeitig ähm, gibt es mir aber eben diese Anweisung und führt mich durch die Situation. Das heißt, wenn jemand umgekippt ist und ich bin unsicher, kann ich dem das einfach draufkleben und das Gerät entscheidet dann für mich, muss ich den schocken oder nicht.
1: Genau. Und was wir gerade schon vorweggenommen haben, wenn man wirklich den Schock ausführen muss, dann sollte man keinerlei, also der Patient sollte sowieso nicht im Nassen liegen, ich rede immer vom Patienten, ne? der Betroffene äh, liegt, sollte nicht im Nassen liegen, also sollte man im Trockenen liegen und äh, man sollte tatsächlich dann nicht mehr diesen Betroffenen dann berühren, weil man ansonsten eventuell was von diesem äh, Schock mit abbekommen kann, was nicht so günstig ist.
0: Genau und dann wolltest du gerade irgendwas sagen und ich habe dich abgewürgt, um was ging es da noch?
1: Ja, als erstes fällt mir jetzt erstmal ein, also ich habe mehrere Fragen. Wo finde ich dann so eine AID?
0: Ja, also zum einen gibt es ja diese Beschilderung und die AIDs hängen mittlerweile in wirklich vielen öffentlichen Orten, vom Supermarkt über Rathäuser, Sparkassen, frag mich was, also ganz unterschiedlich. Mhm. Und da gibt es aber dann verschiedene Apps und Websites und wir werden in den Shownotes ein bisschen was verlinken. Also in Hamburg zum Beispiel gibt es ein Projekt, das nennt sich Hamburg schockt und äh, da gibt es eine App dazu und dann kann man sagen, wo man gerade ist und die App sagt einem dann, wo der nächste ID ist und ob der auch gerade frei zugänglich ist, weil Sparkassen ja zum Beispiel dann auch geschlossen sind. Ja. Es gibt auch eine Website, idkataster.net nennt die sich, die versuchen auch IDs zu listen und diese ganzen Projekte rufen eigentlich auch immer dazu auf, dass man neue Geräte dann auch meldet, sodass die ähm, mit aufgenommen werden können in diese Verzeichnisse.
1: Wer kann die dann melden?
0: Die kann jeder melden, aber wichtig ist eigentlich, dass man sich vertraut macht, gibt es bei mir in der Firma so ein Ding oder mhm. wo in der Umgebung, wo ich mich aufhalte, äh, kann ich solche Geräte finden. Denn die meisten Notfälle passieren ja äh, doch zu Hause und da sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich nicht ausgeschlossen.
1: Ja, genau. Wenn jetzt zum Beispiel jemand unseren Podcast hört und sagt, AID, finde ich eine gute Sache ja. und ich habe auch einen, naja, Vielleicht ein Betrieb von vier, fünf Leuten. Und ich möchte gerne auch so ein AID in meinem Betrieb haben. Wie würde das dann laufen?
0: Dann kann man sich so ein Gerät beschaffen. Man macht einen Ersthilfekurs, lässt sich nochmal in das Gerät einweisen. Das machen auch die Hersteller, die erklären einem das Gerät auch. Und dann äh, muss das irgendwie, ich glaube, einmal im Jahr oder so gewartet werden. Der Akku hält aber sonst auch so lange. Ja. Und wenn das Gerät benutzt wurde, dann wird es in der Regel vom Hersteller ausgetauscht. Die werten auch die Daten aus und so. Und äh, ja.
1: Und dann muss man das Gerät kaufen oder leiht man sich das sozusagen aus?
0: Normalerweise kauft man das, glaube ich. Ah, okay. hm. ja. Also ist
1: das schon eine Investition für den Betrieb.
0: Für, den, für so einen Betrieb wäre das eigentlich super, weil die ja sozusagen im Interesse ihrer Mitarbeiter handeln. Das sind ja die ja. wesentlichen Leute, die sich da aufhalten. Mhm. Okay. Du hast vorhin gesagt, ähm. Das Gerät soll ein bisschen motivieren, Hilfe zu leisten. Ich finde, es gibt noch einen anderen sehr guten Grund. Ähm, es gibt nämlich Untersuchungen dazu. Ja,
1: nicht, nicht nur motivieren, aber auch Ängste äh, zu minimieren. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ich finde, ein weiterer guter Grund ist, also es gibt eben Untersuchungen dazu, wie die Überlebensrate von Wiederbelebungspatienten ist. Mhm. Und äh, diese Studien geben äh, oder haben ergeben, dass wenn innerhalb von ähm, drei bis fünf Minuten die ersten Elektroschocks da äh, ans Herz abgegeben werden können, so sie denn überhaupt indiziert sind, dann haben die Leute eine Überlebenschance von bis zu 70 Prozent. Und wenn man sich überlegt, dass der Rettungsdienst in vielen Bereichen eine eine vorgeschriebene Eintreffszeit von äh, zwölf Minuten hat, dann äh, heißt das, dass der Rettungsdienst im Regelfall nicht so schnell da ist.
1: Genau, und in den Studien stand auch tatsächlich, dass eben das mit der Angst auch gekommen ist, dass man eben gemerkt hat, die Menschen haben sich eher getraut, Erste Hilfe zu leisten und auch das Gefühl zu haben, okay, ich kann hier gerade nichts falsch machen, weil ich habe hier so einen Unterstützer. Also auch das ist sozusagen daran rausgekommen. Also nicht nur, dass man einen Schock auslösen kann, sondern auch, dass man überhaupt was tut und sagt, okay, ich habe da und ähm, ich ich kann hier nichts falsch machen, weil das ist schon bedrückend, wenn man jemanden da liegen sieht und äh, sich vorstellen soll, den soll man jetzt ernsthaft wiederbeleben. Das ist nicht mal sowas, was man mal eben so macht.
0: Ja. Hast du schon mal ein ID benutzt in einer echten Wiederbelebungssituation?
1: Ähm, nein. Nein, nein habe ich noch nicht.
0: Und wüsstest du, wo der nächste ist von da aus, wo du arbeitest?
1: Ja, Ich hoffe ja immer noch, dass unsere Schule sich einen, einen anschafft. Die haben noch keinen? Nee, leider nicht. Ja. Hm. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hm. Ja.
0: Na, ich habe in Hamburg auch immer gehofft, dass die Uni sich einkauft. Die Mhm. haben damit auch immer geliebäugelt, haben sie aber auch nicht. Aber was ich tatsächlich mache, wenn ich äh, irgendwo hinkomme, äh, wo ich mich ein bisschen länger aufhalte, ob das ein Hotel ist oder so, dann gucke ich immer, wo sind die Fluchtwege, wo ist der Feuerlöscher und ich gucke auch immer, wo ist ein AID. Weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber
1: das würde ich ja spannend finden.
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht, Ah. aber ich weiß, dass ein Sanitätsdienst da war und ich nehme an, dass die einen gehabt hätten und ich weiß auch, dass da jemand äh, mit Verdacht auf Herzinfarkt tatsächlich äh, war Mhm. und äh, das wurde dann bei der Abschluss... äh, Veranstaltung nochmal bekannt gegeben, dass der jetzt letztlich dann keinen Herzinfarkt hatte. Okay. Aber das zeigt einfach, dass äh, das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also, da waren jetzt irgendwie 8000 Leute mhm. und dass von denen innerhalb von den drei Tagen mal einer so ein, äh, zumindest Verdacht auf Herzinfarkt hatte äh, und damit natürlich auch potenziell ja ein Patient für eine Wiederbelebung gewesen wäre, das fand ich schon, ähm, ja, sowas passiert halt. Mhm. Und ich habe tatsächlich ein paar Wiederbelebungen als Ersthelfer schon gehabt. Das war allerdings zu zwei Zeiten. Da gab es noch keine AIDs. Die Wiederbelebungen, die ich danach hatte, die waren alle dann eher im Rettungsdienst. Da war das dann ja nicht so ein Thema. Aber wenn wir irgendwo Sanitätsdienst gemacht haben, dann haben wir die Dinger auch immer mitgenommen. Und es gibt einige Beispiele. Ich weiß das noch aus der Anfangszeit, als die AIDs eingeführt wurden, wo dann irgendwie in Fußballstadien äh, tatsächlich äh, Zuschauer mit einem ID Das Leben gerettet wurde. Und das fand ich schon recht beeindruckend. Hm. Und ja, vielleicht könnt ihr einfach mal. Genau, vielleicht könnt ihr einfach mal schauen, wo bei euch in der Nähe so ein äh, automatischer externer Defi zur Verfügung steht. Ähm, Könnt mal gucken, wie man den benutzt. Äh, Die sind meistens, also an Flughäfen gibt es das auch ganz viel. Und dann sind die oft in so kleinen Glaskästen. ähm, Weil, wenn man die nämlich. Also, die sind sozusagen. In Anführungszeichen unter Verschluss, damit man weiß, okay, der ist wirklich nicht benutzt worden. Der hat die volle Akkukapazität und der wartet sich dann auch immer selber und so, weil es ja schon ein relativ komplexes Gerät von der Technik, die da drin steckt. Nicht von dem, was man bedienen muss, aber von dem, was da drin steckt. Und ähm, in dem Moment, wo man diese Schränke aufmacht, da gibt es dann in der Regel auch an irgendeine Zentrale, also an den, der das Gerät äh, betreut, äh, eine Info. Da. Ähm, da weiß der dann, okay, jetzt ist da der ID im Einsatz und vielleicht spart man sich dadurch dann sogar einen Notruf. Ich würde nicht drauf verzichten, aber man kann man kann davon ausgehen, dass das irgendwie registriert wird und äh, man darf sich auch nicht erschrecken, wenn dann so ein Alarmgetröte kommt, als hätte man irgendwie Notausgang aufgemacht oder so. Mhm. Ähm, die Dinger sind zum Benutzen da. Wenn man sie braucht, dann darf man sie gerne von der Wand nehmen und wenn man irgendwie die Wandhalterung dabei halb rausreißt, dann ist das Menschenleben das sicher auch wert. Ähm, Ja, wie gesagt, an sich einfach zu bedienen. Schaut einfach mal, wo das nächste Ding ist, wie man es benutzt. Vielleicht könnt ihr es auch mal von der Wand nehmen. Manchmal steht es auch irgendwie beim Pförtner oder so. Und dann äh, schaut es euch mal an, guckt euch diese Aufkleber mal an. Äh, Das ist alles Einwegmaterial. Insofern, äh, wenn ihr das im Unternehmen habt, dann fragt doch mal, ob ihr mal einen Kurs mitmachen könnt, wo das Ding benutzt wird. Ja.
1: Genau. Aber nochmal kurz äh, zu meiner anderen Frage, die ich noch hatte. Und zwar, äh, um einfach nochmal vielleicht von der Wiederbelebung ähm, zu sprechen. Wenn Sie so ein Ding jetzt nicht haben, also ich meine, es gibt viele AIDs mittlerweile, aber es gibt ja auch äh, viele Orte, wo man dann so ein Ding nicht hat. Äh, man sollte auf jeden Fall sich immer trauen, den Menschen anzusprechen. Und was waren nochmal die wichtigsten Dinge? Die möchte ich nochmal wiederholen. Das allererste, man spricht denjenigen an, der in irgendeiner Form so wirkt, als wäre er nicht mehr äh, ja, nicht mehr atmend oder, oder er hat eine komische Position eingenommen oder er wirkt schlafend oder wie auch immer, wenn das an einem Ort ist, wo es irgendwie nicht normal ist, sollte man diesen Menschen grundsätzlich immer ansprechen und versuchen zu fragen, ob alles in Ordnung ist und ob es ihm gut geht. Und wenn derjenige nicht reagiert, dann sollte man grundsätzlich immer überprüfen, ob der wirklich atmet oder nicht. Und wenn er nicht atmet, dann definitiv 112 anrufen
0: und Mittlerweile sagt man sogar, wenn, wenn äh, die Atmung irgendwie krankhaft ja, wirkt. Ne? Wenn, also, wenn selbst wenn sie nicht ist. ausreicht, ja, genau. wenn sie nicht tief genug ist oder nicht oft genau. genug ist. Ja. Wenn jemand, ich sag mal, einmal pro Minute atmet, dann ist es ja nicht genug Sauerstoff. Nein,
1: genau. Also wenn er einfach ähm, nicht ansprechbar ist und immer anrufen, immer 112 rufen, egal ob er ob er atmet oder nicht, da hast du recht. So Und wenn man dann tatsächlich äh, so eine unregelmäßige Atmung feststellt und äh, Derjenige nicht ansprechbar ist und nicht regelmäßig äh, atmet, dann sollte man definitiv drücken und äh, ja.
0: Ja, und wenn möglich auch beatmen, ne? 30 Mal ja, ja. drücken, zweimal beatmen. Das mit so einer 120er Frequenz, also letztlich äh, viermal diesen Durchgang, 30 mal drücken, zweimal beatmen pro Minute. Das wäre anzustreben. Da gibt es auch so ein paar Lieder, die quasi den Rhythmus vorgeben. Staying stay Alive genau. wäre so ein Beispiel von den Bee ähm, dann hat man,
1: ja. ähm, hat
0: man so den richtigen Rhythmus, um da die richtige Taktfrequenz beim Drücken und Beatmen hinzubekommen.
1: Genau, aber wir hatten ja schon mal äh, irgendwann über Wiederbelebung gesprochen, deswegen wollen wir das gar nicht alles so wiederholen. Was ich einfach nur noch mal wichtig fand, ist, dass sich da ja auch die äh, Richtlinien verändert haben, jetzt äh, Gerade ist man ja immer wieder über Studien am Gucken, was ist die beste Hilfe, die man jemandem geben kann, wenn er verunglückt oder wenn er Hilfe braucht. Und da gibt ganze Studien zu. Und die gucken halt, wie ist, ja funktioniert es am besten? Oder was ist am besten für denjenigen? Und da hat man einfach festgestellt, dass viele einfach unfassbar Sorgen haben, jemanden zu beatmen. Und deshalb ist man irgendwann mal zu der Meinung übergegangen, ist es ist besser, jemanden einfach nur zu drücken und äh, dann lässt man das halt mit dem Beatmen, weil man einfach der Ekelfaktor da tatsächlich zu hoch ist bei vielen äh, und deshalb ist das auch in Ordnung, das wollte ich damit nur sagen.
0: Ja, also wenigstens drücken, denn äh, wenn man auch das nicht tut und äh, nur den Rettungsdienst ruft, dann kommen die in der Regel so spät, dass sie kaum noch eine Chance haben, die Person wiederzubeleben. Ähm, Insofern, der Ersthelfer, das wollte ich nochmal sagen, der Ersthelfer ist da das allerwichtigste Glied in dieser Kette, um jemanden wirklich zu retten, wenn er einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat. Insofern, entweder ihr macht es oder die Leute haben kaum noch eine Chance. Und wenn ihr dann auch noch eine AED zu Hilfe nimmt, dann sagt er euch erstens, was ihr eigentlich machen sollt und äh, die Überlebenschance steigt nochmal weiter Ja, aber weiter jetzt an.
1: mal ganz ehrlich, du hast da jemanden, der sieht einfach wirklich, es ist kein schöner Anblick und den sollst du jetzt beatmen. Was hast du dann? Was machst du dann?
0: Ja, ich würde den beatmen.
1: Einfach so? Ja. Egal, ob du Ängste hast vor irgendwelchen Infektionen oder nicht. Ja.
0: Okay. Mund zu beatmung Mund zu beatmung Da wäre ich jetzt okay. hemmungslos. Ähm, aber es
1: gibt Menschen, die ekeln sich, was haben ja, die? Ja, und dann für die drücken dann halt nur die drücken. und machen Notruf. Okay.
0: Das ist dann so. Und das
1: mit diesen Masken, die man sich holen kann aus der Apotheke nee, ach, und so, das ist alles.
0: Nee, möglich. Spielerei. Okay. Also wenn man da irgendwas hat, bitte, aber mhm. da würde ich jetzt nicht. Äh, Extra Geld ich höre immer, ausgeht. dass
1: einige dann sagen, sie würden sich ein Taschentuch drüber legen.
0: Ja, das bringt ja auch nichts. Nee, ne? Nee. Nein, nein. Ja, okay. Äh.
1: Bitte, wir haben eine ne Frage an euch. Und zwar äh, sind wir ganz gespannt, wie aufmerksam ihr so durchs Leben geht und ob ihr in eurer Nähe wisst, wo der nächste AID ist. Das würden wir uns mal wünschen, dass ihr das aufschreibt.
0: Ja, genau. Schreibt uns doch ja. vielleicht mal einen Kommentar, äh, wie eure Erfahrungen mit dem ARD sind. Wusstet ihr schon, was ein ID ist oder nicht? Habt ihr mal geschaut, wo der nächste von eurem Arbeitsplatz aus ist? Hat euer Arbeitgeber vielleicht einen? Seid ihr da eingewiesen? Äh, ja, wenn ihr Lust habt, wir würden uns total freuen und es würde uns wahrscheinlich auch unheimlich motivieren, diesen Podcast weiter zu betreiben.
1: Genau. Und was noch wichtig ist, wenn Fragen offen geblieben sind, bitte stellt sie.
0: Genau. Ja, also ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Guido und Tine bedanken, die äh, uns nochmal in den Hintern getreten haben und gesagt haben, hey, bringt mal wieder eine Ausgabe raus. Hier ist sie für euch und für alle anderen, die das hier gehört haben. Ähm, Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.